0: أن يقال انه ان فلانا في حي كذا وكذا انه لغريب وهي معاني وردت في أحاديث كثيره ومنها وصيه النبي عليه الصلاه والسلام لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء ووصية النبي عليه الصلاة والسلام هنا لابن عمر عندما قال كنت الدنيا كأنك غريب استنبط العلماء معان لغربة من هذا الحديث قال ابن بطال لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس بل هو مستوحش منفرد فإن هذا معنى من معاني الغربة الذي ورد في الحديث وهو وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث أشار إلى إلى ابن عمر أن يكون زاهدا وأن يشعر بهذا المعنى في من معاني الغربة لأنه يؤدي إلى القوة في عبادة الله والاستمرار في طاعة الله وكما لا يخفى عليكم أن الإنسان إذا انبسط إلى الدنيا ورغب في جاهها ومالها وشهواتها أخلد إلى الأرض واستكثر بالناس سواء المفق فيهم أو المغطل فإنه لا شك يضعف عن حمل الحق وما بتنا كثيرا من الناس كما تعلمون إلا أن يقول على هذا أكثر الناس أو على هذا وجدت أهل طائفتي أو أهل بلدي ونحو ذلك فالشعور بهذا المعنى الذي وصى النبي صلى الله عليه وسلم وصى ابن عمر فيه هو شعور معين على الطاعة ولذلك استنبط منه ابن عمر معنى آخر فقال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء ومعنى هذا أن يكون قلبك معلق بالله عز وجل أن يكون قلبك معلقا بالله عز وجل لا معلقا بالدنيا وأن يكون قلبك معلقا بالآخرة وحينئذ تنتظر لقاء الله عز وجل فيخف عليك حمل التكاليف ويخف عليك حمل الطاعة وأداء الواجبات والبعد عن المحرمات ومنها أيضا من المعاني الغربة أن الإنسان الغريب يشعر بأنه في حاجة إلى الرجوع إلى وطنه وأنه ينتظر ذلك بفارغ الصبر فورد الوصف في حديث ابن عمر ليدل على معنى آخر وهي أنك أيها المسلم في الدنيا تعيش في وطن في رحلة قصيرة وتنتظر الذهاب إلى وطنك الذي جعله الله عز وجل وطنا لك وإن الدار الآخرة لهي الحيوان فجعل الحياة الدنيا إنما هي رحلة قصيرة تدلف بك إلى الحياة الآخرة التي هي الحياة ولذلك جعلها الله عز وجل على الأبدية والتكريم الذي لا غصة فيه فهذا أيضا من المعاني التي وردت في الحديث ومنها أيضا أن الإنسان إذا كان غريبا في الغالب يسلم من الاختلاط بالناس والوقوع في رذائلهم، والوقوع أيضا والاشتغال بما هم عليه والوقوع في الحسد والبغضاء ونحو ذلك بل يكون في ذلك القليل التأثر بمثل هذا ولا شك وأشار إليه الإمام الكرماني في شرح البخاري ولا شك أن هذا أيضا من المعاني التي أشار إليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام فهذه المعاني الحسية استخرج منها العلماء المعاني أو المعنى المعنوي وهو ما ورد في أحاديث الغربة كما تمت الإشارة إلى ذلك في الدرس الأول وهو ما سيشرحه الإمام الشاطبي في ما سيأتي من كلامه والغربة المعنوية التي وردت في الأحاديث هي أن المرأة إذا كان متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام على طاعة على طاعة الله محتكما إلى شريعة الله لازماً للجادة ومجانباً للفتن والأهواء ومتابعاً للصدر الأول من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فإنه قد جرت العادة في الأغلب كما سيأتي بيان ذلك أنه محتاج إلى النصرة وذلك في الأمر كله لكن في الأغلب أن الناصر له قليل مع جريان الأزمان وتفاوت الأحوال وحتى في وقت النبي عليه الصلاة والسلام لما تمكن الإسلام وانتشر وكثر أهله وتمكن في البلاد لا يعني أن هذه الغربة لما زالت عنهم لما انتشر الحق وانتشر الإسلام لا يعني أنهم لم يذوقوا منها شيئا فكما سيشير المصنف هنا أنهم ذاقوا من أولها ذاقوا مرارتها ووجدوا في ذلك شيئا عظيما ومن ثم صبراً الصحابة رضى الله عليهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغربة الأولى نعم جاء بعد ذلك تمكن الإسلام وظهرت قوته بعد ذلك لكن هذا لا ينفي ما كانوا فيه من الغربة في أول الأمر وعلى هذا فإن الأغلب في من درس التاريخ الإسلامي وهذا ما حصل لكثير من المجددين فإنهم يأتون في الغالب ولا عم على حين فترةٍ من العلم وعلى كثرة من الجهالات فيحتاجون أن يردوا الناس إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويجمعوهم على دعوة الحق فيكون العالم في أول أمره غريبا أو تكون الداعية في أول أمره غريبا وذلك كما سيشير إليه المصنف في واقعه بعد أن يتحدث عن الغربة الأولى فأول ما بدأ به من وصف الغربة قال ما ظهر بالعيان. فكانه يريد ان يحيل في تفسير معنى الحديث الى واقع لا يكابر احد فيه وهو ما نقله اهل السير والمؤرخون والعلماء كافه من واقع النبي عليه الصلاه والسلام لما بدا في توطيد دعوته ولما بدا في نشر الحق وذكر هنا انه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله على حين فتره من الرسل وفي جاهليه جهلاء يصدق ذلك ما روي في الصحيح من حديث عياض بن حمار انه قال وفيه فان الله نظر الى اهل الارض عربهم وعجمهم طمقتهم الا بقايا من اهل الكتاب اي الا بقايا من من اهل الكتاب كانوا على اقامه التوحيد ولا شك ان تلك الفتره من الجاهليه كان الناس فيها اذ تابعوا الرسل وكانوا قليل كانوا في حاجه ماسة إلى الثبات والصبر وكانوا كذلك رحمهم الله وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم فثبتوا وصبروا فعز الله بهم دينه وأعلى كلمتهم طيب أما قوله هنا لا تعرف من الحق رسما أي اثرا ويدل عليه حديث عياض بن حمار السابق نعم
1: بل كانت تنتحل ما وجدت عليه آباءها وما استحسنته أسلافها من الآراء المنحرفة والنحل المخترعة والمذاهب المبتدعة هذا هو
0: الأصل في كل من لم يتابع الرسل عليه الصلاة والسلام فإنه في كل فترة جاءت بعد رسول فإن الرسول الذي يأتي بعده يأتي وقد وجد الناس قد انتحلوا دينا كان عليه آباؤهم واستحسنوهم وأسلافهم آراءً، وانتحلوا بدعا ولذلك تنقسم البشرية إلى قسمين في طول التاريخ البشري وقد نبه على ذلك القرآن الكريم فهم الذين اتبعوا الأنبياء وهم أتباع الرسل وهؤلاء لا يتصور فيهم ذلك إذ لا يدينون إلا بدين الحق ويتابعون الأنبياء فيه والأصل الذي يبني عليه أتباع الأنبياء هو قبول الحق منهم وقبول ما جاءوا به من الوحي المتمثل عند كل نبي فيما جاء به من الكتاب ومعنى هذا أنهم ليس عندهم مصدر آخر يرجعون إليه في معرفة عقائدهم وشرائعهم وفي معرفه اخبار الغيب الا خبر الرسول عليه الصلاه والسلام سواء كان الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه يتبعونه على ذلك وامته من بعده او كان الرسول هو من كان من قبل النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك انكر الله عز وجل على المشركين المفارقين للرسل المنابذين للدعوه التوحيد في قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فخاصية النبي إذ جاء بما أمره الله عز وجل به أنه يعلم الناس أول ما يعلمهم يؤكد عليهم توحيد الربوبية الذي غالب أهل الأرض عليه وهو اعتقاد أن الله هو الخالق والرازق والمالك والمجير ثم يؤكد يبين لهم توحيد العبادة الذي هو أصل فطرتهم ومن توحيد العبادة ومن توحيد العبادة اتباعه فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وجزر وقبول حكمه وعدم التشريع فيه من دون الله فالواجب ما كان واجبا إلى فيما شرعه الله والحلال ما كان حلالا والحرام ما كان حراما فإذا تصور هذا الأمر فإنه لا يقع في أتباع الرسل الصادقين أن يشرعوا من دون الله لكن لأحوال الجاهلية يشرع الناس بعضهم لبعض ولذلك ينتحلون أدياناً وينتحلون كما أشار هنا ما وجدوا عليه آباءهم وينتحلون النحل المخترعة والمخترعة هي التي يرجعون فيها إلى آرائهم وأهوائهم وكبرائهم وحقمائهم أي لا يرجعون فيها إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم
1: أي نعم. فحين قام فيهم صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بابنه وسراجا منيرا فسرعان ما عارضوا معروفه بالنكر وغيروا في وجه صوابه بالإفك ونسبوا إليه إذ خالفهم في الشرعة ونابدهم في النحلة كل محال هذا هو
0: الفارق العظيم الآن فإذا لكل قوم شرعة والمقصود بالشرعة الشريعة كما قال الله تعالى أه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها أه أيضا في قوله تعالى وجعلنا لكل منهم شرعة ومنهاجا فالشرعة الشريعة فالشرعة الشريعة فالخلاف الذي يشير إليه في الغربة أن القوم كانوا لديهم شرائع ولذلك سياتي في تفسير البدع عند الشاطبي أنه ينظر فيها بنظرة شمولية فمن البدع عبادة الأصنام ومن البدع دعاء, دعاء, دعاء الأولياء من دون الله ومن البدع الذبح لغير الله ويدخل في ذلك أيضا ما والاها من البدع الجزئية فنظرة الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام نظرة شمولية لمعنى البدع لانها ترجع الى معنى الاختراع. واهل الجاهليه كانوا يخترعون، كانوا يخترعون نحلا وشرائع وهي البدع التي ابتدعوها في دينهم. فهنا التقابل بين امرين، بين شريعه الله عز وجل التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وسنامها التوحيد واركان الاسلام وجاءت بالامر باتباع التوحيد بالالتزام بالتوحيد واحكامه ومنابذة الشرك وأحكامه والمشركون كانوا على العكس من ذلك كانت شريعتهم الشرك عبادة الأصنام والتحاكم إلى أحكام الجاهلية فكانت عقيدتهم اتباع الشرك والتزام أحكامه ومفارقة التوحيد وترك أحكامه فإذا المنابذة هنا بين شرعتين والخلاف بين طائفتين كل طائفة تتصف بدين الأول وهو ما كان عليه أهل الجاهلية كما أشرت وأما دين النبي عليه الصلاة والسلام فهو جاء ليجدد ملة أبينا إبراهيم وهنا لا بد أن يقع الصراع بين الحق والباطل لأن هذه سنة ربانية وسيشير الشاطبي الآن إلى شيء من ذلك إقرأ بارك
1: الله وهو الصادق المصدوق الذي ورموه بأنواع البهتان فتارة يرمونه بالكذب وهو الصادق المصدوق الذي لم يجربوا عليه قط خبرا بخلاف مخبره وآونة يتهمونه بالسحر وفي علمهم أنه لم يكن من أهله ولا ممن يدعيه وقرة يقولون إنه مجنون مع تحقيقهم بكمال عقله ومع... مع تحققهم نعم. مع تحققهم بكمال عقله وبراءته من مس الشيطان وخبله وإذ دعاهم إلى عبادة المعبود بحق وحده لا شريك له قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب مع الهدفة يشير هنا
0: إلى الكشف عن تهافت. افكار المبطلين فهو منهج اسلامي ماذا كانوا يقولون عن النبي عليه الصلاه والسلام قبل ولذلك قال هنا اذ دعاهم الى عباده الله قبل ان يدعوهم الى عباده الله ماذا كان يقولون عنه؟ كانوا يقولون الصادق الامين عليه الصلاه والسلام وكانوا يرجعون اليه في بعض امورهم وكان مقدما معروفا بصدقه وامانته وكان ذلك شائعا عند الناس ومع هذا فإن هذا الأمر العرفي المنتشر المألوف المعروف قد أنكره هؤلاء وكابروا كل ذلك لما خالفهم في الطريقة وخالفهم في النحلة ولذلك سيشير الشاطبي إلى معنى مهم جدا وهو أن المخالف عادة كما صنع أهل الجاهلية يطلبون الموافقة يطلبون الموافقة فلما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بما جاءهم به طلبوا منهم الموافقة طلبوا منه الموافقة فلما صبر على عبادة ربه ماذا صنعوا؟ تركوا كل ما يعتقدونه فيه من الصدق والكلام الحسن فانقلبوا بعد ذلك ونكصوا على أعقابهم وأخذوا يرمونه بكل كذب وكل بهتان وهذه ليست عادة خاصة في اهل الجاهلية الاولى بل هو وصف ثابت للكفار في اغلبهم فانهم اذا راوا الحق قد اتضح وهذا لا شك من ضعفهم لا شك ان هذا من ضعفهم وعجزهم وافتراعهم الكذب فانهم اذا راوا الحق قد ظهر اخذوا في معارضة الرسل بتكذيبهم ورميهم بألفاظ كثيرة وقد ذكر الشاطبي هنا رميهم للنبي عليه الصلاه والسلام بالكذب وبالسحر وهو وارد في قوله تعالى وحجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب فرموه بذلك ومما يكشف ايضا عن تناقض المبطلين انهم يعلقون ما وقع فيه النبي عليه الصلاه والسلام ووصفوه بانه مجنون علقوا هذا الأثر المدعى المزيف علقوه بآلهتهم وذلك رغبة فيهم في ربط الأمور كلها بآلهتهم فحتى هذا الرسول الذي افتروا عليه بأنه مجنون من الذي أصابه بالخبال ومن الذي أصابه بهذا إنه في زعمهم أصابته الآلهة ارادوا ان نجمع بين أمرين بين معارض الرسول وبين التأكيد على ما هم فيه من الشرك والجاهليه ولذلك وصفوه ايضا ورموه بالجنون ولاحظوا هنا تتبعا لفهم النص قال واذ دعاهم الى عباده المعبود بحق وحده لا شريك له قالوا أجعل الالهه الها واحدة ان هذا لشيء عجاب اقرا بارك الله فيك
1: مع الاقرار بمقتضى هذه الدعوه الصادقه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وإذا أنذرهم بطشه يوم القيامة أنكروا ما يشاهدون من الأدلة على إمكانه شوف لاحظوا الآن المقابلة بين الآيتين
0: لما دعاهم إلى توحيد الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة وهذا الذي تنكره الجاهلية كيف يكون الإله في الأرض والسماء واحدة فيكون هو الذي يتجه إليه بالصلاة ويكون هو الذي يتجه إليه بالعبادة وتكون الشريعة التي يتحاكم إليها هي شريعته، ويكون الأمر أمره كيف يكون كذلك تستغرب الجاهلية هذه العقيدة الفطرية وتريد أن تجعل الآلهة كثيرة فإله يعبد من دون الله وإله آخر تتبعه شرائعه. وإلها يسأل منه يسأل منه الدعاء وجلب الضر وجلب النفع ودفع الضر وهكذا. وآلهة في الارض وآلهة في السماء. هكذا تريد الجاهلية تفريق الناس عن الامر الفطري وتفريقهم عن معنى العبادة الصحيح. وذلك لكي لا يكونوا امه واحده على الحق كما خلقهم الله. فان الله عز وجل خلق بني ادم امه واحده على الحق. وكما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آدم وذريته عشرة قرون على الحق تفسيرا لقوله تعالى كان الناس أمة واحدة فلما قرأ الشرك في البشرية أخذت الجاهلية في تعديد الآلهة فآلهة في السماء وآلهة في الأرض وآلهة بين الأرض والسماء كالكواكب وغيرها ثم يتفرق الناس على هؤلاء الالهه ومنهم من يعبد هذا ومنهم من يعبد هذا ومنهم من يتبع هذا ومنهم من يتحاكم الى هذا ومنهم من يطيع هذا في شرائعه وهكذا ولا باس عليها الجاهليه بزعمها وظلالتها ان تجعل من الالهه حجرا حينا وتجعل من الالهه حينا اخر ملائكه وتجعل الالهه حينا اخر بشرا وتجعل الالهه حينا اخر صالحا وإن كان النبي أو الولي ليس مسؤولاً عما يصنعه الناس من الشرك كما صنع قوم نوح مع ود ويسوع مع ود ويغوث لكن هؤلاء قوم صالحون ومع ذلك قوم موسى صنعوا من هؤلاء آلهة يعبدونها من دون الله فالبشرية هي التي أوقعت نفسها في الخلاف والشقاق والانحراف بسبب أنها لم تجعل الإله إلها واحدا ولذلك لما جاءت هذه الدعوة انظروا هذا العجاب الذي يذكرونه قالوا وجعل الآلهة إلها واحدا إلها واحدا في السماء يعبد ويصلى له ويحج له وتتبع شريعته ولا يدعى إلا هو ولا يذبح إلا له إن هذا لشيء عجاب وهذا الذي تتعجب منه الجاهلية واتباع الاديان لما تركوا اتباع النبي عليه الصلاه لما تركوا النبي عليه الصلاه والسلام ايضا تعجبوا من ذلك. ولذلك وقع اتباعهم في الشرك فتاره يعبدون عيسى وتاره يعبدون من حواريهم وتاره يجعلون الالهه ثلاثه فيستغربون ان يكون الاله الها واحدا. واما في اصل فطرتهم فما تظنونهم يعتقدون؟ هؤلاء الذين ضلوا واضلوا في اصل فطرته ماذا يعتقدون؟ من يذكر الجواب؟ يعتقدون الها واحدا ولذلك الشاطبي هنا رحمه الله هذه مقدمه الحقيقه لكنها في نفس الوقت هي جزء من الكتاب واراد ان ينبه الى ذلك فهي جزء من الكتاب بمعنى انه درس فيها امورا مهمه فهو لا يصف فيها كتابه حتى تقرا قراءه سريعه كلا وإنما يتحدث فيها عن مسائل مهمة مرتبطة بالكتاب فهنا أشار إلى معنى عظيم قال مع الإقرار بمقتضى هذه الدعوة الصادقة كيف يقرون بها؟ عند الكرب والشدة فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فهنا الآلهة إلهاً واحداً وإلا آلهة متعددة إله واحد هذا هو الذي في فطرتهم وهو الذي خلقه الله في فطره الناس مسلمهم وكافرهم حتى الذين اجتالتهم الشياطين من الكفار الله خلق في فطرتهم هذا المعنى ان الاله لا بد ان يكون الها واحدا ولذلك عند الشده يرجعون اليه فالتناقض الذي يشير اليه هنا انهم لما تعجبوا من تعدد الآلهة كيف اذن يرجعون مره اخرى فيجعلون الاله الها واحدا يدعونه وحده بلا شريك
1: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وإذا خوفهم نقمة الله قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم" هؤلاء القوم
0: ما كان ينبغي لهم أن يقولوا هذا بل الذي يتصور من الإنسان أن يقول في مثل هذا الموقع اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك يقول فأمطر علينا حجارة من السماء أو يقول فاهدنا إليه لكن هذا يدلكم على مكابرة كثير من الخلق فالمسألة ليست عندهم تبين الحق والهدى وإنما هي المجادلة بالباطل والاستنكاف عن عبادة الله والإصرار في الكفر به وإلا فإن الإنسان وإن وقعت فيه المعاندة وإن عظم عليه أن يفارق ما كان عليه آباءه وأجداده الأنسب به أن يقول في هذا الموقع اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فهدنا فإن هذا الرسول جاءنا بما لا يعرف هذا الرسول جاءنا بما لا, بما لا يعرف فإن كان الذي جاء به هو الحق فهدنا إليه لكن من سوء حالهم ومن كبرهم وغطرستهم أنهم يقولون فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ومع ذلك فإن رحمة الله عز وجل كانت عليهم متحققة بأمرين الأمر الأول أنه أخر عذابهم وجعله متوقفا على أمرين الأمر الأول ألا يكون فيهم النبي عليه الصلاة والسلام والأمر الثاني ألا يعذبهم وهم يستغفرون ولذلك لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام منهم وهاجر أخذهم الله عز وجل في غزوة بدر فعذبهم فعذبهم وقوتلوا وقتلوا وجمعهم الله عز وجل في قليب بدر ولذلك أخذ العلماء من مثل هذه الآية والآيات الأخر أن الله لم يستجب دعائهم بإنزال حجارة عليهم من السماء أو تعذيبهم بعذاب أليم الا لما خرج النبي عليه الصلاه والسلام لان الله لم يكن ليعذبهم والنبي عليه الصلاه والسلام فيهم فعذبهم في بدر بالعذاب الاليم في الدنيا ويلحقه العذاب الاليم في الاخره
1: اعتراضا على صحه ما اخبرهم به مما هو كائن لا محاله واذا جاءهم بايه خارقه افترقوا في الضلاله على فرق واخترقوا فيها بمجرد العناد ما لا يقبله أهل التهدي إلى التفرقة بين الحق والباطل قالوا خلق الكذب
0: إذا اختلقه فهم يختلقون الكذب معاندة للرسول عليه الصلاة والسلام نعم
1: كل ذلك دعاء منهم إلى التأسي بهم والموافقة لهم على ما ينتحلون إذ رأوا خلاف المخالف لهم في باطلهم ردا لما هم عليه
0: وهذا المعنى الذي تمت سبقت الإشارة إليه، أن مقتضى الجبلة أن هؤلاء المخالفين إذا جاءهم الحق عرفوا أن هذا المخالف لهم وإن كان على الحق لما رد باطلهم اعتبروا ذلك خصومة بينهم وبينه فلا بد أن يرجعوه لموافقتهم ولذلك انظروا كيف يكون هذا الصراع امرا طبيعيا. الرسول يعتقد ان ما معه الحق وهو مرسل عليه الصلاه والسلام من عند الله. فياتي اهل الجاهليه يريدون ان يردوا الرسول الى موافقتهم، ما يتركونه. لا يتركونه بحال من الاحوال. لانهم يفهمون ان هذه القضيه لا تخرج عن امرين. اما ان يتركوه على ما هو عليه ومعنى هذا ينشر الحق والهدى ويتبعه الناس. فيذهب ما كانوا عليهم من السؤدد ومن الشرك ومن ترك عبادة الله وهم لا يريدون ذلك وإما أن يردوه هو إلى ما هم عليه من الشرك واتباع آبائهم وأجدادهم ولذلك أصبح الصراع في مثل هذا الأحوال أصبح الصراع في مثل هذه الحال أمرا طبيعيا لا مندوحة عنه لأن الرسول لا يستطيع أن يرجع إلى ما عندهم ولا يترك الحق الذي أنزله الله عليه وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أبوا وعاندوا فلا يذهبون إلى الحق ويعملون به ومن هنا نشأ هذا الصراع أمرا طبيعيا لا مندوحة عنه أشار إلى ذلك الشاطبي بقوله واعتقدوا إن لم يتمسكوا بدليل يعني الآن هم ما عندهم دليل على ما هم عليه أن الخلاف يوهن الثقة أي الثقة بما هم عليه ما عندهم دليل يحاجون الناس به ويقولون نحن على الحق ولذلك من مما حاولوا فيه من الادله بزعمهم وهي شبهه ليست بدليل قالوا ابراهيم منا اي انت ايها النبي لما دعوت الى مله ابراهيم فابراهيم منا ونحن على ملته يعني جعلوا الشرك والجاهليه التي كانوا عليها هي مله ابراهيم وكذلك صنع اعداء الرسل فاليهود ادعوا بان ابراهيم منهم والنصارى ادعوا ان ابراهيم منهم وكل ذلك بزعمهم مخالفة للرسل الذي جاءوهم جا جا بالحق ولذلك الله حكم بين هذه الطوائف في سورة آل عمران فقال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ردا على من؟ على اليهود ولا نصرانيا ولكن كان حليفا مسلما وما كان من المشركين فما لم يبقى عندهم جليل يعتمدون عليه بتصحيح ما هم عليه اقرأ أعد النص كما ذكر الشاطبي كل
1: ذلك دعاء منهم إلى التأسي بهم والموافقة لهم من الذي يتأسى بهم؟
2: يريدون.
1: الرسول يريدونه أن يرجع إلى ما هم عليه نعم إذ رأوا خلاف المخالف لهم في باطلهم ردا لما هم عليه ونبذا لما شدوا عليه يد الظنة واعتقدوا الظنة، 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 أي
0: التهمة هنا.
1: واعتقدوا إذ لم يتمسكوا بدليل أن الخلاف يوهن الثقة ويقبح جهة الاستحسان، يعني كان الأقرب أن أن
0: يستجيبوا. إما لدعوة الرسول فيؤمن به أو يتركوه يجرب شأنه مع الناس. يعني فيه بدل هذا الذي صنعوه احتمالين آخرين. الاحتمال الأول أن يؤمنوا بما جاء به الرسول. الأمر الثاني أن يدعوه يجرب هو ويبلغ الناس وينظرون هل يقبل الناس منه ذلك او لا والاحتمال الثالث الذي هو اسواها هو الذي فعلوه هو. اضطروا الى المكابره اضطروا الى العناد اضطروا الى المخالفه اضطروا الى رميه بالجنون ورميه بالسحر ورميه بالافك اي نعم وفعل لم يتركوه لماذا تركوه لم يتركوه لان الشاطري اشار هنا اذ لم يتمسكوا بدليل ان الخلافة يوهن الثقه وهو مخالف لهم مخالف لهم في باطلهم مخالف لهم في فسادهم فإذا تركوه فإن هذا يوهن الثقة بهم فإن هذا يوهن الثقة بهم وبما هم عليه من دين آبائهم وإجدادهم ولذلك اختاروا الأول والعياذ
1: بالله وهي الكفر به ومعاندته ومشاقته نعم وخصوصا حين اجتهدوا في الانتصار بعلم فلم يجدوا أكثر من تقليد الآباء ولذلك أخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام في محاجة قومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فحادوا كما ترى عن الجواب القاطع المورد مورد السؤال إلى الاستمساك بتقليد الآباء
0: يعني هنا مما يهم الثقة أن ما عندهم علم يستندون إليه وشأن الجاهليات كلها والمخالفين لشريعة الرسل عليه الصلاة والسلام شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه ليس عندهم علم يستندون إليه ولذلك من أقوى حجج الأنبياء على أقوامهم أنهم يطلبون منهم البرهان على ما هم عليه. ويطلبون منهم العلم ويأمرونهم بالتدبر والتعقل والتفكر والتأمل. لماذا؟ لأن الرسل يعلمون أن ما معهم هو الحق فمن تأمل وتدبر وفكر وطلب العلم والبرهان يجده أو لا؟ يجده فيما عندهم والجاهلية تكره التدبر والتفكر والتعقل وطلب الحجة والبرهان لماذا؟ لأنه لو كان الأمر كذلك يتوهم الثقة بما هم عليه وينكشف ما هم عليه من الباطل. وضرب الشاطبي هنا مثالا وهو صوره من صور الجاهليه مع ابراهيم وقومه، مع ابراهيم عليه السلام وقومه. فلما خاطبهم قالهم ما تعبدون؟ اجابوا. قالوا اجابوا بما هو واقعهم: نعبد اصناما فنظل لها عاكفين. السؤال الاول اجابوا عليه او لا؟ الجواب واضح هنا. يعني كان جوابهم في ذلك صريحا. قال هل يسمعونكم اذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ ماذا قال الشاطبي هنا؟ قال حادوا عن الجواب. ما الجواب الذي كان ينبغي أن يجيبوا به هنا؟ نعم. هل يسمعونكم اذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ يقولون: لا يسمعوننا إذ ندعوهم ولا ينفعوننا ولا يضرون. لكن ماذا صنعوا؟ لأن الجاهليه فيما تجعله من الشرك في عباده الله ومخالفه الرسل وترك شريعه الله لا تعتمد على دليل ولا برهان فلما سالهم السؤال الاول اجابوا لما سالهم السؤال الثاني لم يجيبوا واضربوا عن الجواب واجابوا بجواب ليس هو المقصود قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون ولذلك اشار العلماء أن من مسائل الجاهلية اتباع تقليد الآباء والأجداد في الشرك والانحراف عن اتباع الرسل واتباع العادات والأعراف في ذلك هذا من قبيح التقليد ولذلك أمر الله عز وجل الناس باتباع الرسل ولذلك اتبعوهم على بينة وحجة وعلم وبرهان وتجد القرآن الكريم من أوله إلى آخره مليء بالحجج والبراهين والمناقشة والأدلة لأن الله عز وجل أراد أن يكرم الإنسان فخاطبه هذا الخطاب فمن وقع في التقليد فمن وقع في التقليد واعتمد على ما كان عليه على ما كانت عليه الأعراف والعوائق في رد الشريعة كما يتبع أكثر الناس في ترك الشرع أو يتبع ما عليه أهل عصره أو ما يتبع عليه أكثر البشرية أو غير ذلك فإن هذا من مسائل الجاهلية لأن الأصل هو اتباع العلم والبرهان والدليل ولذلك لاحظوا هنا حادوا على العلم والبرهان والدليل الذي هو عندهم فهم يعلمون أن هؤلاء لا يسمعون وكادوا أن يجيبوا بهذا الجواب فيقولوا لا لا يسمعون لكنهم حادوا مكابرة فقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون اين
1: وقال الله تعالى ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون ما هو الجواب
0: لو اجابوا بعلم ما هو الجواب هل عندهم كتاب يستمسكون به لا. الجواب لا ومع ذلك ايضا حادوا عن الجواب فماذا قالوا بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون ومعنى على امه اي على طريقه
1: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون فرجعوا عن جواب ما ألزموا إلى التقليد فقال تعالى قال أولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه آباءكم فأجابوا بمجرد الإنكار ركونا إلى ما ذكروا من التقليد لا بجواب السؤال فكذلك كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأنكروا ما توقعوا توقعوا معه زوال ما بأيديهم لأنه خرج عن معتادهم وأتى بخلاف ما كانوا عليه من كفرهم وضلالهم حتى أرادوا أن يستنزلوه على وجه السياسر في زعمهم ليوقعوا بينهم وبينه المؤالفة والموافقة ولو في بعض الأوقات أو في بعض الأحوال أو على بعض الوجوه. طيب. هو الآن
0: هذه آه مرحلة أخرى صنعها أهل الجاهلية وأعداء الرسل مع الرسل عليهم الصلاة والسلام. لما لم يكن بأيديهم حجة في معارضة ما جاؤوا به انتقلوا انتقالا آخر لمحاولة أخذ الموافقة أو المؤالفة من هؤلاء الرسل. وبدأوا مثلا مع النبي عليه الصلاة والسلام ليأخذوا منه الموافقة والمؤالفة ولو في بعض الأشياء ولذلك قال المصنفون رحمه الله ليوقعوا بينهم وبين أي وبينه المؤالفة والموافقة ولو في بعض الأوقات أو في بعض الأحوال أو على بعض الوجوه. أي يأتون بأي قدر معين يتفقون معه فيه ويحاولون أن يحملوه على اتباع شيء من باطلهم فإذا اتبع شيئا من باطلهم يكونوا بذلك قد نجحوا في إيقاع الألفة بينه وبينهم ولذلك هنا قال ليقف لهم بتلك الموافقة واهي بنائهم لأنهم إذا أخذوا من هذه الموافقة فقد قوّوا بناءهم الذي كانوا عليه فأبى عليه الصلاة والسلام اقرأ بارك الله
1: يقف لهم بتلك الموافقة وهي بنائهم فأبى عليه الصلاة والسلام إلا الثبوت على محض الحق والمحافظة على قالف الصواب وأنزل الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة فنطبوا له عند ذلك طيب
0: هنا ذكر ابن كثير أن مشرك قريش دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون معبوده سنة فأنزل الله عز وجل هذه الصورة وعمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ منه وهذا يكشف لكم عن طبيعة المخالفين لدعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام يظنون أن المسألة مصلحة دنيوية ويظنون أن المسألة مصالح قريبة أو مصالح مشتركة فيأتون للرسول عليه الصلاة والسلام فيقولون أنت تشاركنا في باطلنا ونحن نشارك في بعض الحق الذي جئت به وينتهي الموضوع ولا يتصورون ان الرسول عليه الصلاه والسلام انما جاء ليصحح واقعهم وليظهر التوحيد وليقيم الشريعه ولتهتدي البشريه فهو جاء لهدف عظيم ما قام ودعا لاجل يحقق مصلحه معينه في هذه الارض او تلك حتى تصبح القضية بينه وبين مخالفيه مجرد مصالح تعال وافقنا على بعض ما عندنا ونوافقك على بعض ما جئت به وتنتهي المسألة وكانوا يريدون ذلك لكن الأمر أكبر من ذلك لكن الأمر أكبر من ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء يطلب مصلحة دنيوية ولذلك حق على أتباعه الدعاء ألا يطلبوا مصلحة من مصالح أهل الأرض وإنما يطلب الإصلاح الذي أمر الله به إصلاح أحوال العباد وإصلاح أمر الناس فإذا كان الأمر كذلك فالعبرة في هذا بتحكيم شريعة الله وإقامة الحق في الناس وليست مصالح موقوتة ينظر فيها الدعاة والمصلحون والعلماء مع من يخالفهم في ترك تطبيق شريعة الله وليست المسألة مصالح موقوتة ينظر فيها الرسل مع مخالفيهم حتى يتنازل هؤلاء عن شيء ويتنازل الرسل عن شيء فيعود الأمر وفاقا بعد ذلك، كلا. وإنما هي دعوة الإصلاح ودعوة الحق الذي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنزل الله هذه السورة ليبين لهم أن ما يفكرون فيه تفكير فاسد. فالمسألة ليست مصالح قريبة يتفق عليها هؤلاء وهؤلاء وانما جاء الرسول عليه الصلاه والسلام ليبعدهم عن الشرك ويحملهم على التوحيد واقامه شريعه الله ونصره دين الله نعم فاذا حققوا ذلك فقد زالت المخالفه واذا لم يحققوا ذلك فانه لا تنفع تلك الاساليب التي اتبعها اعداء الرسل ليردوا الرسل الى موافقتهم والى ما كانوا عليه نعم
1: ابو له عند ذلك حرب العداوه
0: الفال استعتاب يعني لما تبينوا ان الرسول هدفا عليه الصلاه والسلام هدفا واضحا بينا واقامه التوحيد واحكامه والبراءه من الشرك واحكامه والاجتماع على نصره دين الله وجمع الناس على ذلك لما تبينوا ان الهدف هو هذا هو الهدف وان الرسول لا يمكن ان ياتي لمصلحه قريبه بينهم وبينه لما تبين لهم هذا الامر قالوا إذا نناصبه العداوة ولذلك عقب الشاطبي هنا بالفاء فقال فنصبوا له عند ذلك حرب العداوة. نعم.
1: مثلهم حربا عليه أبعد الناس عن موالاته كأبي جهل وغيره وألصقهم به رحمة كانوا أقسى قلوبا عليه فأي غربة توازي هذه الغربة ومع ذلك فلم يكله الله إلى نفسه هذه
0: أو هذا ما قصد إليه الشاطبي من بيان معنى الغربة وأراد أن يكشف عنه بالواقع الوجودي الذي هو معلوم عند الخاص والعام ولذلك ذكر العلماء أن من أسباب الغربة انحراف معنى التوحيد عند الناس إذا جاء الرسول بتجديد معنى التوحيد فإنه حينئذ يقولون قد جاء بدين جديد وبرأي جديد وبأمر جديد فتبدأ الغربة من هذا وينبني على ذلك تحريف الديانات وتبديلها فإنه ما جاء رسول إلا ليرد المفاهيم الصحيحة في توحيد الله عز وجل وعبادته إلى ما أمر الله عز وجل به سبحانه وتعالى من أسباب الغربة أن الجاهلية تريد أن تشرع لنفسها فإذا شرعت لنفسها فإنها تجعل الحرام حلالا والحلال حراما فيأتي الرسول ماذا يريد أن يصنع يريد أن يجعل الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله والواجب ما اوجبه الله واذا جاء الرسول بذلك فانه يخالف تشريعاتهم واوضاعهم التي كانوا عليها فتقع حينئذ الغربه الامر الثالث كما اشار الشاطبي ايضا العصبيه لتراث الاباء والاجداد وسيطره الاعراف والعوائق ولذلك اكثر اهل الجاهليه ما منعهم من قول الحق واتباعه واعتقاد والعمل به إلا كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يعني في دخيلة أنفسهم نستيقنون بها وعند الشدة كما مضى يعودون فيجعلون الإله إلهاً واحداً لكن بقوا على ما هم عليه تأثراً بما كان عليه آباؤهم وبالعصبية لتراثهم ولسيطرة الأعراف والعوائد عليهم من وسائل من أسباب الغربة أيضا وقع المسلمين تحت سلطة الكفار وتشريدهم وتقتيدهم كما سيشير المصنف في الهجرة إلى الحبشة وغيرها نعم
1: ثم زالت الشريعة في أثناء نزولها
0: ثم ما زالت,
1: ثم ما زالت. آه قبل هذا
0: آه اقرأ و... ومع ذلك فلم يكله الله إلى نفسه
1: ومع ذلك فلم يكله الله إلى نفسه ولا صلقهم على النيل من اباه الا نيل المصلوفين بل حفظه وعصمه وتولاه بالرعايه والكلاءه حتى بلغ رساله ربه لاحظوا هنا
0: الصلف هو المجاوزه والادعاء تكبرا يتصلفون عليه بالتكبر والادعاء لكن الله عز وجل حفظه منهم وحفظه الله عز وجل بامرين بأسباب دنيويه وبسبب ان صح التعبير سماوي من عنده سبحانه وتعالى. اما الاسباب الدنيويه فكما قال الله عز وجل هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين وعلف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض ما علّفت بين قلوبهم. فأيده الله عز وجل بنصره وأيده بالمؤمنين وتأييده بالمؤمنين من نصر الله، لكن لماذا أفرده الله عز وجل؟ من يذكر الجواب؟ الآن التأييد بنصر الله معلوم يسخر له من جنوده ما شاء ثم ذكر التأييد بالمؤمنين والتأييد بالمؤمنين من نصر الله أليس كذلك فلماذا عطف الخاص على العام أي تفضل لتأثيره أه؟ أو لتأ... أه؟ احسنت لتأكيده وإظهار أهميته لأن هذا الدين لا يقوم إلا كذلك ولذلك أشار الله لهذا السبب الخاص مع أن الأسباب كثيرة نصره بالملائكة يوم البدر ليس كذلك ونصره بأسباب كثيرة ونصره بالمؤمنين فذكره الله عز وجل على سبيل التخصيص هنا بيانا لأهميته ومن الأسباب التي نصر الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه حفظه من أن يقتله سفار ولذلك كان النبي كما ورد في صحيح البخاري أنه كان يتخذ له حرثاً حتى نزل قول الله تعالى حتى نزل قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فلما نزلت هذه الآية أمر الذين كانوا يحرسونه أن ينفضوا كما ورد في ما رواه أبي حاتم عن عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس. قالت فأخرج رأسه من القبة وقال يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل. رواه الحاكم في مستدركه وقال حديث صحيح الإسناد وروى ابن جرير والترمذي أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله بعصمته فلا يستطيع أحد أن يغتاله أو يقتله. وهذا حفظ من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام
2: أين
1: الشريعة، ثم ما زالت الشريعة في أثناء نزولها وعلى توالي تقريرها تبعد بين أهلها وبين غيرهم يعني الآن
0: يشير الشاطبي إلى معنى يقول فيه أن الشريعة ما زالت يعني كأنها أكثرت من ذلك كأنها أكثرت من البيان في هذا الأمر ثم لاحظوا قوله أيضا وعلى توالي تقريرها أي تقريرها للأحكام تقرير الشريعة للأحكام ويدخل في هذا ايش؟ الأحكام الكلية العقائد والأحكام الكلية والجزئية فكأنه يريد أن يصور لكم الآن أن الشريعة من أولها إلى آخرها ما زالت تبين وتقرر أمرا عظيما ما هو هذا الامر اقرا بارك الله فيك
1: تبعد بين اهلها وبين غيرهم من طبعهم. هم اهلها المسلمون وبين غيرهم
0: من الكفار والمشركين والمنافقين نعم
1: وتضع الحدود بين حقها وبين ما ابتدعوا ولكن على وجه من الحكمه عجيب
0: طيب وتضع الحدود بين حقها ما هو الحق الذي جاءت به الشريعه توحيد الله وعقادته والذي تدعوه ما هو الشرك والكفر وما والاه من الشرع والنحل المقترعة فكأن الشاطري يشير إلى معنى عظيم هنا وهي أن الشريعة في كثير من الآيات والأحاديث توالت وقررت إبعاد أهل الإسلام عن هؤلاء ثم وضعت الحدود التي تبين الحق وتفصله عما ابتدعه الكفار والمشركون وأهل الجاهلية من يستطيع أن يكشف عن شيء من هذا من يستطيع يأتي بأمثلة في مجال الاعتقاد وأمثلة في مجال الجزئيات تبين أن الشريعة قصدت إلى هذا المعنى ولم تقصد له بشيء من البيان المحدود فالكلام الشاطبي هنا أن ذلك كان بيانا عاما شاملا انتشر في الشريعة نعم صد أحسنت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وأيضا نعم الطيرة أيه. كان الناس الجاهليه يتطيرون ثم جاء الإسلام بالنهي عن ذلك وهذا يشير إلى جميع مسائل الجاهلية التي كانوا عليها فإنه جاء الإسلام بنهي هذه الأمة عنها أمثلة أخرى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤادون من حاد الله ورسوله أي نعم تفضل. نعم ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون اي امر الله عز وجل هذه الامه وعزلها عن طبيعه الكفار الذين يشرعون من دون الله ويحكمون انفسهم بغير شريعه الله اي نعم من الامثله على ذلك يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم اي نعم تفضل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين احسنت طيب تفضل اي طبقه الايه اي نعم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون اي نعم تفضل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم. نعم. أي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. أي نعم. أحسنت. أي نعم تفضل. في لذلك كثيرة ولو أخذتم ساعة أو أكثر لم استطعتم أن تشيروا إلى قليل من كثير ولذلك كتب الشيخ محمد عبد الوهاب كتابا سماه مسائل الجاهلية وقصد بذلك أن يشير إلى علم نافع جدا يبين حقيقة التوحيد وهي أن أهل الجاهليات يكونوا على مسائل معينة في الاعتقاد وفي غيرها فمثلا يقول الله عز وجل تحذيرا لنا وهذا من النص الخاص بمثل هذا وإلا فإن الأدلة والبراهين كثيرة يقول الله عز وجل في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم فهنا نهانا الله عز وجل ان نكون مثلهم في اي شيء كثيرا مما افسد عقول كثيرا من المسلمين أنما تصور انهم منهيين على أن لا تكون مثل الكافر يعني لا تكون مثله في عدم النقط في ترك النقط بشهاده الله بشهاده الله اله الا الله رسول الله نعم انت منهي عن ذلك مامور بملازمه النطق بشهاده ان لا اله الا الله وان رسول رسوله. لكن معناها ومقتضاها لا يستقر ولا يثبت الا اذا التزمت بالنواه القرانيه وما ورد في الاحاديث بحيث لا تكون مثل الذين كفروا لا في عقائدهم ولا في هديهم ولا في شرائعهم ولا في اخلاقهم. والا فان ذلك يؤثر على مقتضيات لا اله الا الله. كل مخالفه بحسبها فان كنت مثلهم في الشرك والعياذ بالله فإن ذلك ناقض للتوحيد وإن كنت مثلهم في الاعتراض على حكمة الأمر واتباع الرسل وعدم قبول شرائع الرسل شريعة النبي عليه الصلاة والسلام فيما وضعوه من قوانينهم التي استحلوها وحكموا بها الكفار فإن كنت مثلهم في ذلك والعياذ بالله نقضت شهادة التوحيد ثم أيضا نهى الإسلام أن تكون مثلهم في كثير من عقائده مثل هذه الآية ألا تكون مثلهم في الاعتقاد الفاسد في القدر فإنهم إذا أصابهم شيء قالوا لو كان الإنسان عندنا ما أصابه كذا وكذا فورد النهي عن ذلك فمسائل الجاهلية الفائدة التحذير منها أن يحذر المسلمون أن لا يكونوا مثل الذين كفروا لا في عقائدهم ولا في أخلاقهم ولا في شرائعهم ولا في هديهم وهذا هو المقصود لهذه الشريعة التي انبث في هذا المعنى من أولها إلى آخرها حتى يتميز أهل الإسلام بإسلامهم وبإيمانهم وبتوحيدهم وبشريعتهم ولذلك أحسن الشاطبي رحمه الله في الإشارة إلى هذا المعنى بقوله ثم ما زالت الشريعة في أثناء نزولها وعلى توالي تقريرها تبعد بين أهلها وبين غيرهم وتضع الحدود بين حقها وبين مبتدع ولكن على وجه من الحكمة عجيب الله
1: وهو التاليف بين أحكامها وبين أكابرهم في أصل الدين الأول الأصيل ففي العرب نسبتهم إلى أبيهم إبراهيم عليه السلام وفي غيرهم لأنبيائهم المبعوثين فيهم
0: يقصد بهذا الإشارة إلى أمرين الأمر الأول ما أشار إليه وهو وضوح الحق والبينة في الفصل بين هذه الأمة وغيرها الفصل بين التوحيد والشرك والسنه والبدعه والحق والباطل. الامر الثاني الذي يشير اليه هو اسلوب التاليف ما امكن ذلك. فهو يشير الى ان هذه الشريعه في طبيعتها حاولت ان تؤلف قلوب المخالفين لكي يتبعوها. فماذا صنعت مثلا مع اهل الجاهليه؟ قالت اننا آه قالت ان مقصد الرسول هو ان يردكم على ما كان عليه إبراهيم عليه السلام فاذا الأمر لو أنهم تدبروا وأخذوا البرهان والحق لرأوا أن الأمر قريب وهو أن ما جاءهم به من الحق قد كان عليه إبراهيم عليه السلام صحيح آباءهم الأقربين لم يكونوا على ذلك لكن كان عليه قوم من قبلهم أيضا وكان عليه إبراهيم عليه السلام فلعل هذا يشجعهم ألم يقولوا أن إبراهيم منا إذا هذا الذي عليه إبراهيم فهذا ما يقصد الشاطري يقصد الإشارة إليه فالتاليف يعني هو في اسلوب البيان. التاليف في اسلوب البيان وفي محاجتهم. فتذكيرهم بابائهم وكذلك ايضا معهود هذا في كثير من الاحاديث عندما كان النبي عليه الصلاه والسلام يجادل عن التوحيد ويدعو اليه كان يتالفهم بالاسلوب الحسن وبالموعظه الحسنه.
2: اي نعم.
1: ففي العرب نسبتهم الى ابيهم ابراهيم عليه السلام وفي غيرهم لأنبيائهم المبعوثين فيهم فقوله تعالى بعد ذكر كثير من الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك والذي والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين
0: يعني هنا عموم هذه الآيات ذكر الله فيها أن على النبي عليه الصلاة والسلام وجوبا أن يتبع من كان قبله من الأنبياء فإذا لما يدعو أهل الكتاب يدعو اليهود فيقول أنا يجب علي أن أتبع نبيكم الذي هو موسى عليه السلام ولما يدعو النصارى يقول أنا يجب علي أن أتبع عيسى عليه السلام أي في التوحيد الذي أدعوكم إليه فإن التوحيد عند الأنبياء واحد وكذلك يقول للمشركين أنا جئت لأجدد ملة أبي إبراهيم وهم كانوا ينتسبون إلى إبراهيم فهذا المقصود من التاليف في ما ذكره الشاطبي هنا رحمه الله نعم
1: وما زال عليه الصلاة والسلام يدعو لها فيأوب إليه الواحد بعد الواحد على حكم الاختفاء خوفا من عادية الكفار زمان ظهورهم على دعوة الإسلام فلما اطلعوا على المخالفة أنفقوا وقاموا وقعدوا أنفوا وقاموا وقعدوا فمن أهل الإسلام من لجأ إلى قبيله فحموه على إغماض أو على دفع العار في الإخفار ومنهم من فر من الإذاية وخوف الغرة هجرة إلى الله وحبا في الإسلام ومنهم من لم يكن له و هنا
0: فحموه على اغماض اي ان الناس تاخذهم العصبيه في حمايه بعضهم بعضا وان اختلف الدين كما كان ابو طالب يحمي النبي عليه الصلاه والسلام وكما كان بعض القبائل تحمي افرادها على اغماض يقصد على غض البصر والتساهل معهم والا فليس هناك رغبه حقيقيه في حمايتهم لكن خوفا من ان يقول الناس كذا وكذا فإنهم يحمونهم لا على اعتقاج
1: ومنهم من لم يكن له وزر يحميه قال
0: هنا على دفع العارف الإخصار الخفير هو المجيد قالوا حضرت الرجل إذا أجرته
2: هنا.
1: ومنهم من لم يكن له وزر يحميه ولا ملجأ يركن إليه فلقي منهم من الشدة والغلظة والعذاب أو القتل ما هو معلوم حتى زل منهم من زل فرجع امره بسبب الرجوع الى الموافقه
0: هنا الشاطبي يشير الى ان هناك من انقطع به الطريق لكن هؤلاء قله هؤلاء قله اي والاكثر من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ثبتوا حتى نصر الله بهم الدين هنا
1: وبقي منهم من بقي صابرا محتسبا الى ان انزل الله تعالى الرخصه في النطق بكلمه الكفر على حكم الموافقة ظاهرة. ما الدليل على الرخصة في ذلك
0: نعم أحسن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذه رحمة من الله عز وجل أن جعل لمن غلب على أمره وتسلط عليه أعداؤه فحملوه على أمر مخالف وهو لا يستطيع إلا أن يوافقهم على ذلك فإن الإسلام شرع له الموافقة ظاهرة لكن في حال الإكراه في حال الإكراه كما بين ذلك الفقهاء في صور كثيرة أن يشتد عليه العذاب أو أن يشتد أن يجلد أو أن يؤذى فيسعه حينئذ أن يظهر الموافقة لهم ظاهرة وأما في الباطن فلا ولذلك استثنى الله عز وجل وقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله، لأن القلوب لا سلطة لأحد عليها، القلوب لا سلطة لأحد عليها، فلا يجوز له أن ينشرح قلبا بالكفر والعياذ بالله. نعم، قصة عمار بن ياسر وقصص كثيرة لا مجال الآن لذكرها. فإنه لما ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا معلوم في السير وقد يطول ذكره فإن منهم من حماه بعض قومه بعض قومه ومنهم من شرد ومنهم من طرد ومنهم من قتل رضوان الله عليهم وهكذا لكن كانت جهودهم بإذن الله عز وجل جهودا مباركة فنفع الله بهم جميعا وجعل جهودهم في سبيل الله عز وجل حتى أولئك الذين قتلوا وحتى أولئك الذين شردوا فإنه كما هو معلوم قد بنى الله عز وجل بفضله ورحمته الإسلام عليهم في الأرض والإسلام الذي ينتشر اليوم هو وفي ما قبل ذلك من القرون هو بفضل الله عز وجل بعد رحمته وفضله ونعمته كان مبنيا على جهودهم وجهود أولئك السابقين الذين جاهدوا وصبروا والله لا يضيع أجر من أحسن عملا أينما لاحظ الان عباره الشاطبي ظاهرا اذ لا تجوز الموافقه باطنا بحال من الاحوال نعم
1: ريثما يتنفس من كربه ويتروح من خناقه
0: فنزل اليها من نزل اي الى الموافقه ظاهرا على حكم التقيه ما على ذلك القران اول الايه
2: <تصفيق> يا أيها الذين
0: لا يتخذ الكافرين <مه> يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين آه يا أيها الذين آ... عفوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منه تقاه ويحذركم الله نفسه فهنا في هذه الآية استثنى الله عز وجل ما كان على حال التقية ما كان على حال التقية هنا وهي الموافقة ظاهرا في حال الإكراه شوف لاحظ القيد هذا يعني عند قيدين الموافقة ظاهرا وفي حال الإكراه ثم المخالفة في الباطن وهذه من التقيه التي أجازها الله عز وجل
1: إليها من نزل على حكم التقيه ريثما يتنفس من كربه ويتروح من خناقه يتروح يعني يستريح
2: وقلبه
1: م. مطمئن بالإيمان وهذه غربة أيضا ظاهرة
0: لاحظوا الآن أن كل ما ذكره الشاطبي يريد أن يبين به معنى الغربة وهذه غربة أيضا ظاهرة اي نعم
1: وإنما كان هذا جهلا منهم بمواقع الحكمة وأن ما جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم هو الحق ضد ما هم عليه فمن جهل شيئا عاداه فلو علموا لحصل الوفاق ولم يسمع الخلاف ولكن سابق القدر حتى ما على الخلق ما هم عليه قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه
0: هذا أمر علمه الله عز وجل في القدر لكن لا حجة للمشركين في القدر ولا حجة للعصاة في القدر نعم علم الله عز وجل ما يصنع العباد لكن كما أشار المصنف في الدرس الأول هداهم النجدين وألهمهم الطريقتين وهي طريق الحق والباطل ألهمهم طريق الخير وبين لهم طريق الشر وحذرهم منه وهداهم النجدين فلا عذر لهم في ذلك وأما التزال بقول تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ربك، فهو قد أتى على بيانها تفصيلا بعد ذلك في بيان أسباب الاختلاف، فلا نطيل بهذا، لأنه ذكر في بيان أسباب الاختلاف فيما سيأتي إن شاء الله، أن الخلاف نوعين، خلاف مذموم وخلاف غير مذموم، وجعل الخلاف المذموم هو خلاف أهل الأديان للإسلام. من المشركين والمنافقين والكافرين وجميع أهل الأديان ثم أيضا أدخل في ذلك خلاف أهل الأهواء والبدع من الفرق المعلومة المشهورة فهذا سيأتي له تفصيل في فصل مستقل إن شاء الله هنا
1: استمر مزيد الإسلام واستقام طريقه وما
0: تزيد الإسلام نعم
1: ثم استمر تزيد الإسلام واستقام طريقه على مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد موته وأكثر قرن الصحابة رضي الله عنهم وأكثر قرن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج عن السنة وأصغوا إلى البدع المضلة كبدعة القدر وبدعة الخوارج وهي التي نبه عليها الحديث بقوله يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم
0: تراقيهم جمع ترقوه جمع ترقوة وهي العظمه الذي بين صغر النحر والعاتق وتكون ايضا على الجانبين على جانب الرقبه فكأنه لا يجاوز هذا المكان اي لا لا يصل لا تصل معاني القرآن الى قلوبهم فيتفهمونها ويعتقدونها ويعملون بها. ولا تصل لهم المعاني الصحيحه التي شرعها الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والشاطبي هنا يريد ان يشير الى معنى اخر من معاني الغربه. فكأنه يريد ان المعنى الاول الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقد أشار له فيما سلف يقول ان هذا المعنى قد يعود مره اخرى ولذلك اشار على ان الاسلام كان في مزيد من القوه ومن الانتشار حتى بدات المخالفه للسنه. لاحظوا هذا المعنى الذي يشير اليه حتى بدات المخالفه للسنه فنبغت فرق كثيره هذه الفرق خالفت ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام واشار الى فرقتين المعتزله والخوارج وسيذكرها تفصيلا في هذا الكتاب بعد هذا. فهؤلاء الذين يقولون لا قدر والامر انف هم القدريه وهم الذين تبرأ منهم الصحابه رضوان الله عليهم وهم بذلك مكابرون في رد نصوص الكتاب والسنه ومخالفه ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام فالفرقه الناديه كما اشار هو رحمه الله ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه فهؤلاء كانوا في غربة اول الزمان لما كانت بدايه دعوه التوحيد وهو ما أشار إليه ثم مكن, مكن الله لهم ونصرهم بالحق فتمكن الإسلام بعد ذلك لا ينفي أن تكون هناك غربة جديدة في بعض الأحوال أو في بعض الأوقات أو لبعض الشرائع فأشار المصنف إلى هذا المعنى بقوله إن هناك فرقاً بدأت تنشأ في داخل الإسلام هذه الفرق مخالفة لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن الذي سيوافق هذه الفرق سيكون موافقا لها متابعا لبديعها ومتابعا لمخالفاتها لكن الواجب عليه ماذا؟ ان يتابع ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام فاذا فارقهم فانه سيكون في غربه لانه قد يفارقهم في مكان هم الاكثر فيه مثلا او او يخالفهم في مكان هم المتمكنون فيه مثلا فحينئذ تحصل له غربه وبهذا يشير المصنف أن إذا تمكن الإسلام وانتشر ليس معناه أنه لن تأتي بعد ذلك فترة من الفترات يكون الدين فيها غريبة وكأنه كما استدل على تصديق أول حديث النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا أخذ ليبين تصديق الجزء الثاني في الحديث وسيعود غريبا كما بدأ وإن كانت الغربة الأخرى الثانية تختلف باختلاف الأحوال كما ستأتي الإشارة إلى ذلك هنا
1: إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج عن السنة وأفروا إلى البدع المضلة كبدعة القدر وبدعة أول من دعا
0: إلى بدعة القدر هو معبد الجهاني
1: وهي وهو
0: آه الذي قتل في بدعته في آخر زمن الصحابة وأيضا تبعوا على بدعته غيلان الدمشقي قتلوا هشام بن عبد الملك والمعتزلة ينفون القدر إلا القليل منهم أما الخوارج فهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وفرقهم كثيرة ولهم أفكار ضالة وطبيعة خاصة ويشير إليها المصنف هنا ويكادون يجتمعون على تكثير المرتكب للكبائر من دون استحلال لأن مرتكب الكبيرة كالزنا مثلا أو السرقة أو شرب الخمر يكون بذلك فاسقة ولا يكون كافرا إلا إذا استحل تلك المعصية الا اذا استحلت ترك المعصيه فهم يكفرونه اذا عمل بها حتى وان لم يستحلها وذلك مخالفه بالنصوص القرانيه والاحاديث النبويه واجماع سلف الامه إيه
2: نعم
1: وهي التي نبه عليها الحديث بقوله يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم يعني لا هذا مبني على
0: مذهبهم لانهم يقتلونهم باعتبار انهم كفار. اذا جاءوا للمسلم ارتكب معصيه كان يزني مثلا او يشرب الخمر قتلوه لانهم يعتبرونه كافرا. وهو باق على اسلامه يفسق بذلك ولا يكفر. وهم يعتقدون كفره ويعتقدون ايضا انه مخلد في النار. وهذا خلاف كما اسلفت لنصوص الكتاب والسنه واجماع الامه. وايضا مما ترتب على مذهبهم الخروج على ائمه الجور. الخروج على أئمة الجور وقتالهم
1: يعني لا يتفقهون فيه بل يأخذونه على الظاهر كما بينه حديث ابن عمر الحديث هو حول الله
0: الأصل هو العمل بالظاهر كما بينه علماء الإسلام الأصل هو العمل بالظاهر لكن المشكلة التي وقع فيها هؤلاء أن ظواهر النصوص فيها العام والخط كم من الوقت؟ فيها العام والخاص وفيها المطلق والمقيد وفيها الناسخ والمنسوخ ظواهر النصوص فيها كل ذلك فمثلا ظاهر النص في قول الله تعالى والسارق والسارقه تقطع ايديهما وجوب القطع فهذا ظاهر يعمل به فليست المشكله في العمل بالظاهر لكن المشكله ان ان هذا الظاهر يكون له ما يفسره يكون له ما يفسره ويبينه ويشرحه تكون هناك أدلة تتعلق بهذا الدليل مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا فإذا إذا أردت أن تعرف متى تقطع يد السارق فلا بد أن تضم مع هذه الآية الأحاديث التي وردت في ذلك وأيضا لا قطع إلا أن تكون السرقة من حفظ فرق بين السرقة التي من حذ وبين النهب ينتهب الإنسان من الطريق هذه ليست سرقه وانما السرقه ما اخذ على الاختفاء ما اخذ على وجه الاختفاء فجاءت السنه بتحديد الحرز في وجوب القط فلا بد ان يسرق من حرز ولا بد ان يسرق ربع دينار فصاعدا اما اذا لم يسرق من حرز ولم يسرق من ولم يسرق ربع دينار فصاعدا فهو لا يقطع بل يعذر بتعذيرات اخرى فاذا جاء مثلا من الخوارج فاخذوا هذه الايه بدون الشروط الاخرى فإنهم لن يحسنوا تطبيق الآيات تطبيقا صحيحا أما إذا اعتبروا أن فعل السرقة هذا أصلا هو كفر مخرج عن الملة فذلك أشده المخالفة فلو نظروا في النصوص الأخرى لعلموا أن الله أوجب على هؤلاء الحدود والحدود المقصود بها تطهيرهم والحد هنا إنما هو حد على مرتكب السرقة وليس على مرتكب الكفر ففرق بين حد السرقة وحد الردة كما بين ذلك العلماء فلو أنهم جمعوا بين هذه النصوص لتوصلوا إلى العلم الصحيح ولذلك حق على طالب العلم أن يجمع بين النصوص وأن يتعرف على معانيها في الكتاب والسنة كما بيّن ذلك العلماء وأما إذا أخذ نصاً واحداً بمعزل عن النصوص الأخرى التي في المسألة فإنه لا يستطيع أن يفهمها فهماً صحيحاً فينبغي للإنسان أن يتعامل مع نصوص الشريعة تعامل الواثق بما يرد فيها الذي جمع معانيها فان لم يستطع فليسال اهل العلم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فالشريعه فيها عام وخاص وفيها ناسخ ومنسوخ وفيها مطلق ومقيد وفيها مبين السنه بيان للقران وهكذا فمن لم يستطع ان يدرك هذه المعاني فيجب عليه ان يسال اهل العلم حتى لا يضرب النصوص بعضها ببعض فمثلاً هؤلاء لو أنهم سألوا الصحابة لعرفوا العلم لأن العلم قام به الصحابة وعلموها لمن بعدهم لكن ماذا صنعوا؟ تركوا العلم الذي عند الصحابة وأخذوا بجهلهم بظواهر في القرآن فيها ظواهر أخرى تخصصها أو تقيدها أو تشرحها وتبينها فتركوا تلك الظواهر الأخرى فأخذوا بالظواهر الأولى فضاعوا عن معرفة الصواب ولذلك مثلاً جاءوا في الايات التي والاحاديث التي تبين ان الزاني اذا ترك اذا زنى او شرب الخمر فانه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والمقصود بذلك كما بينه العلماء انه اذا صنع ذلك فانه ينقص ايمانه والمقصود هنا نفي الايمان بهذا المعنى بدليل ان الله اثبت لهم الايمان في نصوص اخرى في الشريعه وهذا بحث مجاله طويل لكن المقصود الاشاره الى ان جمع النصوص العلميه الشرعيه اذا كانت حول مساله واحده هو الذي يوصل طالب العلم ليتفقه في ظواهر النصوص تفقها صحيحا فيجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد وهكذا فالطرف الثاني للخوارج جاء قوم قالوا من قال لا اله الا الله دخل الجنه فأخذوا بهذا الإطلاق ولم يروا أن الشرك الأكبر وأن الكفر الأكبر مضر بالتوحيد ولم يعتبروه ناقضا من نواقض التوحيد لماذا؟ لأنهم قالوا من قال أي من نطق بالشهادتين فإنه يدخل الجنة وفي زعمهم حتى لو ارتكب ما يناقض ذلك مع أن النصوص الأخرى إذا جمعت بين هذا الظاهر في هذا الحديث والظواهر الأخرى في الأخرى تجد مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله تجد مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه وهذه النصوص لو جمعتها مع النصوص الناهية عن الكفر والشرك والتحذير من أسبابهما واعتبارهما نواقض من نواقض الإسلام إذا جمعت بين هذه الظواهر تبين لك معنى التوحيد التي تضمنته كلمة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فالمقصود هو الجمع بين هذه الظواهر وتفسير بعضها ببعض فالخوارج لم يصنعوا ذلك لانهم ليسوا من اهل العلم ولا يحفظون العلم ولا يرجعون فيه الى اهله فاصابهم ما اصابهم.
2: نعم.
1: يعني لا يتفقهون فيه بل ياخذونه على الظاهر كما بينه حديث ابن عمر الاتي بحول الله وهذا كله في اخر يعني الى حديث ابن
0: عمر عند البخاري في باب استتابه المرتدين والملحدين وابتدأ به الترجمة فقال كان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين ولو أنهم جمعوا بين الظواهر الموجودة في النصوص لاستطاعوا أن يعرفوا التوحيد ويعرفون أن هناك من الأمور ما ينقضه وهي اسباب الكفر والشر وأن هناك من الأمور ما لا ينقضه وهي إتيان المعاصي والكبائر بدون استحلال لو أنهم صنعوا ذلك لجمعوا بين هذا وبين هذا كذلك المرجئة لو أنهم رجعوا إلى معنى الشهادتين والتحذير من أسباب الكفر والشرك لا عرفوا أن أسباب الكفر والشرك تضر التوحيد ولكن عادة أهل البدع أن كل منهم يأخذ بظاهر من الظواهر الذي يناسب بدعته وهواه ولا يتأمل في مقاصد الشريعة ولا ينظر في جملة نصوصها
2: أين
1: نعم؟ ثم لم تزل الفرق تكثر حسبما وعد به الصادق صلى الله عليه وسلم لعلنا
0: نقف عند هذا المقدار لانه سياتي بعد ذلك ويتكلم عن شيء من الغربه التي تقع في بعض الازمات حتى اذا اتى عصره وهو المقصود بتاليف هذا الكتاب حتى اذا جاء لعصره فانه سيذكر نوعا من الغربه التي وقعت له وسيتدرج في بعض العصور في بيان الغربه ويبين ذلك واختم هنا ببيان ان الغربه اما ان تكون بمقابله اهل الاسلام اهل الكفر فاهل الكفر كثير واهل الاسلام فيهم غريب اهل الاسلام غرباء ولذلك في كثير من الاحوال والمناطق يقتلونهم ويشردونهم لان الكفار هم الاكثر وفي الحديث أيضا عند البخاري حديث عبد الله بن مسعود ما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعره البيضاء في جلد الثوري الأسود وكما قال الله تعالى وإن أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله هذه غربة النوع الثاني من الغربة غربة أهل السنة بين أهل الأهواء والبدع وبين أهل الكفر وتلك غربة شديدة لأنهم اجتمع عليهم غربتان غربة بين أهل الكفر وغربة بين أهل الأهواء قال أبو بكر بن عياش السنة في الإسلام اعز من الإسلام في سائر الأديان وقال سبيان الثوري استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء ولذلك أشار الشاطبي إلى النوعين أشار إلى النوع الأول وهي ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام مع الكفار وأشار للنوع الثاني لما حدثت الأهواء والبدع. وأيضا الغربة مقيدة لأنها تتفاوت من زمان إلى زمان أو مكان إلى مكان. أي نعم. وسيأتي آه زيادة تفصيل لذلك آه مع قراءة ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في مقدمته. سائل يسأل يقول ما رأيك لو قال قائل كلام الشاطبي التاليف بين أحكامها وبين أكابرهم في أصل الدين يقال يدل على ما يفعل ويقال الآن من وحدة الأديان. لا هذا بعيد جدا هذا بعيد جدا ولا يقصد له الشاطبي بل الشاطبي ذكر ما ذكر واستدل بدليل واضح جدا قال نسبتهم إلى أصل دينهم نسبتهم إلى ما كان عليه إبراهيم عليه السلام وبالنسبة لليهود والنصارى نسبتهم إلى ما كان عليه موسى وعيسى فهو أتاهم بالتوحيد فلما استغربوا من التوحيد وقالوا أجعل آلهة إلها واحدة قال انا ادعوكم لاجدد من ابي ابراهيم الذي انتم تقولون ايش؟ والخطاب للمشركين الذي انتم تقولون ان ابراهيم كان منا فانا ادعوكم الى ما كان عليه ابراهيم، هذا هو التاليف ليس المقصود انه يدعو الى وحده الاديان كما هو موجود في هذا العصر الذين يدعون الى وحده الاديان بان تكون الاديان كلها واحده ومصالحهم مصالح 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 مشتركه. لا ليس هذا المقصود وهذا بعيد جدا. وكذلك في دعوته للنصارى لانهم يدعوهم الى التوحيد وان ينبذوا ما هم عليه من الشرك لكن يذكرهم ويقول لهم ان عيسى كان داعيا للتوحيد وكذلك بالنسبه لليهود يدعوهم الى الحق والتوحيد ويقول لهم ان موسى كان داعيه للتوحيد هذا مقصود الشاطبي رحمه الله يقول هنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اه بعض الناس يربط ضعف الاسلام بالغربه ويقول انه سوف يكون الاسلام ضعيفا ويستدل بحديث الغربه. ولا يشير الى ان الغربه هي سبيل القوه لان الاسلام لم يقوى وينتشر الا بالغربه. هذا معنى زائد الاشاره اليه. السياق الان في بيان الغربه. اما كيف تزول هذه الغربه؟ وما هو عمل الطائفه القائمه بالحق؟ وكيف زالت؟ فقد اشار له المصنف الان. المصنف أشار إلى أن الله عز وجل مكن للإسلام وانتشر الإسلام على يد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة فإذا كان الحديث عن الغربة فإن له مقصد وهو كما أشار ابن عمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب وإذا كان الحديث عن الغربة كان له مقصد أيضا وهو الاستقامة على السنة والثبات على الدين والاقتداء بالغرباء الأولين ثم هنيئا لهؤلاء الغرباء لأن لهم طوبى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء قرة عين وإيمان وفرح وسرور في الدنيا وسعادة ونجاح في الآخرة وفوز بجنات عدن في الآخرة فالحديث عن الغربة هنا حديث له مقاصده كما ذكر المصنف رحمه الله ثم كيف تزول الغربة سيأتي المصنف ويبين ذلك وأنها تزول بالدعوة والبيان وقد اشار رحمه الله الى ذلك في المقدمه وسيفصل هذا كما ياتي الحديث عن عصره رحمه الله